0: Pápež František končí posolstvo naposlovami. slovami. Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich srdc a myslí, aby sme všetci mohli zažiť skúsenosť emavských učeníkov. Pri počúvaní pánovho slova a sítení sa eucharistickým chlebom bude môcť naše srdce znova zahorieť vierou, nádejou a láskou. Prípravená veľkonočnú sviatosť pokánia si nezabudnime nahliadnúť do duše a srdca, ako je to s nami. Koho napodobňujeme? Horivná svetlo Kristovho Evanielia? Pýtajme sa a uvažujme a modlíme sa. Pane, daj, aby boli pre nás Tvoje slova múdrosťou, lebo Tvoje slovo je život a dáva život. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Relácie Betánia. Nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen prajú Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: a službe, milí bohoslovci. Dnešný deň si chceme pripomenúť z výročie od narodenia významnej osobnosti spískej diecézy doktora Jozefa Ligoša, ktorý sa narodil síce 22. apríla roku 1914, ale trošku anticipujeme. A to z jedného dôvodu. Pretože miesto, kde sa bude odohrávať krížová cesta bolestnej pani Márie Patronky Slovenska je miesto, kde máme možnosť dennodenne sa stretávať s touto krížovou cestou, s ideou, ktorej autorom je práve doktor Jozef Ligoš. Krížovú cestu, ktorú máme v tejto kaplnke, síce po umeleckej stránke stvárnil majster Hudzík, ale idea krížovej cesty je dielo z kapitulného výkára Jozefa Ligoša, ktorý bol kapitulným výkárom v časoch normalizácie, teda od roku 1968 až do roku 1973. Samotná krížová cesta je komponovaná tak, že je tu stvárnený gregorianský chorál s nápisom Exce Lignum Crucis, ktorý budeme spievať na zakoňčení každého zastavenia, čo znamená hľa drevo kríža. Idea, ktorú stvárnil majster Hudzík, ale ktorého autorom je teda doktor Lígoš, je v tom, že krížová cesta je rozdelená do štyroch častí. Samotné štyri notové čiary predstavujú štyri rozdelenia krížovej cesty. Prvé tri zastavenia, ktoré sú na jednom tóne, ekce, predstavuje. Udalosti Ježišovho utrpenia v múroch Jeruzalema. Preto je to na rovnakom tóne. Čím sa chce ukázať? Pilát, Ježiš, ktorý berie kríž a prvý pád. Ďalšie, druhé tri zastavenia predstavujú zastavenia za múrmi Jeruzalema. Klesanie notového spevu predstavuje stretnutia Ježiša s a to s Ježišovou matkou Máriou, so Šimonom Cirenejským a s Veronikou. Ďalšie tri zastavenia krížovej cesty sú pod Kalváriou, to je to Num. Klesanie núot predstavuje tie najťažšie zastavenia Ježišovej cesty a je to stretnutie sa s ľudstvom. Predstavuje to stretnutie sa so ženami. A štvrtá časť zase predstavuje zastavenia na krížovej ceste na Kalvárii, a to obnaž- obnaženie, pribíjanie a ukryžovanie, pričom melódia ex Lignum Crucis je stvárnená tak, že udalosť ukryžovania sa odohráva na najvyššej note, ktorú predstavuje Golgotha. Teraz spolu aj s poslucháčmi Radia Lumen Budeme sa modliť modlitbu krížovej cesty 7 bolestnej Panny Márie, ktorú napísal Jozef Ligoš. Aj preto, pretože tento rok je rokom 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Božský spasiteľu. Chceme sa v duchu vydať za tebou na bolestnú cestu hrboľatými Jeruzalemskými ulicami po boku tvojej matky. Ona zo všetkých ľudí najviac cítila bolestnú ťarchu tvojho utrpenia. A svojou bolestou sa stala aj mojou matkou. Tak sa stala aj mne tešiteľkou v mojich vlastných bolestiach. Tak ako dobrá matka svojou bolestou utišuje bolesť dieťaťa.
2: Ukrižovaný Ježišov, zmiluj sa nad nami.
3: ve zastavenie pán ježiš je odsúdený na smrť klaniame sa tie Krysťa, dobrorečime ti
1: matka sedem bolestná stojíš uprostred zvedeného zástupu a nikto z tých ktorí tvoje dieťa tak milovali a pomáhali nemá teraz súcitu s tvojimi slzami len hrozné ukrižuj znie nie okola. A tvoj syn, ktorému si dala život, je práve odsúdený na smrť. Ako kedysi, na počiatku jeho života, si sa svojim staň sa podrobila Božej vôli, tak i teraz. I keď veľmi bolestne šepkajú tvoje slova, toto slovíčko, odovzdania sa do Božej vôle. Naučná, statočná, ale bolestná matka prijímať Božiu vôľu v radostných, ale i v bolestných chvíľach nášho života.
2: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen.
3: Stavenie, Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž. klaniame sa Ti, Krista, a Ti. svojím krížom
4: vykúpil svet.
1: Vidíš teraz, ako Tvoj syn ochotne berie kríž, bremeno ľudských hriechov a nástroj vykúpenia. Podobne aj ty si vzala na seba kríž matky spasiteľa. Poprvý raz jeho ťarchu si pocítila vtedy, keď bezdomova, vyhnaná od ľudských dverí, si v jaskyni pripravovala kolísku v tvrdých jasliach. Už vtedy si poznala, ako bolestné je dávať lásku. Nauč nás tomu porozumieť že dávať seba v láske býva spojené vždy s ťažkosťami, ktoré tak veľmi pripomínajú
2: jasle a kríž. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
3: zastavenie, pán Ježiš, prvý raz spada pod krížom. Kvaniame sa ti, Kristia, dobro rečíme ti.
1: Bolestná panna Mária, pozeráš sa teraz, ako do prachu zeme klesá zmučené telo tvojho syna. Je to už druhý pád Boha k hlbinám zeme. Pri tom prvom i teba bolestne pritiskol k zemi kríž matky. Pri páde Boha dojasiel, do jasiel, do jaskyne. Do jasiel prišiel na svet Boh z výšin svojej väčnej slávy. Tam si dala pozemský život kráľový nebies. A s ním si v maštali znášala poníženie a pokorenie. Boh sa znížil tak preto, aby človeka povýšil na trón samotného neba. Preto si ho musela najprv chudobe ovinúť plienkami, aby si sa mohla stať na nebovzatou. Nauč nás, naša patronka, že všetko veľké a krásne sa rodí z obetí.
2: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klániame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
4: Hľadosti svojim krížom
1: Prichádza chvíľa bolestného stretnutia. Dívaš sa do očí Ježišových, zaliatých krvou a slzami. A čítaš v nich len lásku a odpustenie. A spomínaš, keď si sa poprvý raz zadívala do týchto očí, keď tvoje dieťa sa poprvý raz ľudským zrakom zadívalo na tento svet. V týchto usmievavých očkách dieťaťa a potom chlapca, muža, učiteľa, lekára, tešiteľa, a trpiteľa si vždy videla nesmierne hlbiny Božej lásky, nesmiernosť Božieho zmilovania. Dnes tieto oči lásky dostali len rany a oplýv, oplúvanie. Nauč nás, naša patrónka, aby sme sa vždy stretli s tvojim synom vo chvíľach radosti i sklamania, A z jeho pohľadu učili sa rozdávať
2: len lásku a pokoj. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Te zastavenie, Šimon z Cyreny Pomáha pánu Ježišovi Niesť kríž Klániame sa ti, Krista, krížom dobrorečime ti
1: Ako si vďačná Opustená matka I tomu neochotnému Šimonovi Len za to, že sa našiel Jediný človek Ktorý s tvojim synom mal aspoň trochu súcitu. Je jeden z mála tých, ktorý v tejto chvíli mučivých, mučivých bolestí nenadáva tvojmu synovi, nepluje, nevysmieva sa, nezasypáva kamením jeho bolestnú cestu. Ty si mu bola takým Šimonom už od malička. Zvlášť ale odtedy, keď ti v chráme staručky Simeon predpovedal, že pre toto dieťa prenikne tvoju dušu meč. Naša bolestná patronka. Nauč nás pochopiť, aká si vďačná tým, ktorí pomáhajú nie kríž tvojmu synovi, ktorý i dnes ide krížovou cestou, vo svojich trpiacich bratoch a sestrách. A v ich čele kráčaš ty. Bolestivá, ale silná a nezlomená.
2: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: ste zastavenie, Veronika podáva pánu Ježišovi šatku. Klániame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
1: Vynorila sa táto žena zo zástupu. Nikto ju nepoznal. Ani dnes nevieme jej pravé meno. Nazývame ju takto len podľa pravej tváre, verajkom. ktorú obdržala ako odmenu od tvojho syna na svojom ručníku. Nepatrila k tým, ktorí sa vychvalovali príslušnosťou k vyvolenému národu. Možno, že bola i pohankou. A predsa jediná mala toľko sily, aby tvojmu synovi poskytla pomoc a úľavu. I pred toľkými rokmi sa stalo niečo podobné. Pohania z východu, traja králi, mudrci, ktorí nepatrili k vyvolenému národu, neznámi, prišli z nič netušiaceho zástupu ľudstva, aby sa až k zemi sklonili pred synom Božím, tak chudobným a opusteným. A aby so svojimi darmi potešili tvoje zarmútené srdce, že medzi svojich prišiel a svojho neprijali. Nauč nás, naša bolestná patronka, porozumieť tomu, jak veľkou útechou pre tvoje bolestné srdce je každý. Trebárs i svetu neznámy človek, ktorý svoju dušu čistú akoby ručník Veroniky ponúkne tvojmu dieťaťu,
2: aby do nej vtlačil svoju svetú tvár. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
3: Zastavenie. Pán Ježiš druhý raz spadá pod krížom. Klániame sa ti, Krista, a dobrorečíme ti. Lebo
4: si
1: Ako tlačí ten bolestný kríž, ťarcha to vín, ktoré vzal tvoj baránok na seba po druhý raz padá pod týmto bremenom k zemi, aby pre nebo vykúpil tých, ktorí na tejto zemi pociťujú svoje vyhnanstvo. Spomínaš si, ako si bola kedysi vyhnaná i so svojim synáčkom zo zeme, ktorá bola vlastou vyvoleného národa a mala byť posvetená stopami človeka. Utekala si za tmavej noci v náručí s tým, ktorý vo svojich stvoriteľských rukách drží celý vesmír. Po páde do jasiel bol to druhý pád pod krížom vykupiteľského života. A predsa si putovala do Egypta v dôvere, že sa tým splní zámer Boží oznámený prorokom z Egypta som si povolal syna. Nauč nás, bolestná naša patrónka, vo chvíľach, kedy nás životný kríž toľko tlačí porozumieť tomu, že všetko sa robí podľa vôle Božej. A že Boh vie o svojich deťoch. Nech sú už kdekoľvek a zhromaždí ich zo všetkých končín zeme.
2: Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Amen.
3: sme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa te Kristia, dobrorečíme ti.
4: si svojím krížom svet.
1: Počuješ tú výčitku z úst synových, ktorú povedal plačúcim ženám? Neplačte nado mnou, ale samé nad sebou a nad svojimi deťmi. Tieto dobré ženy ešte nepochopili vykúpenie. Nevedia, že sa všetko muselo takto stať, aby tvoj syn splnil svoje poslanie, že Boh tak miloval svet, že vydal na smrť svojho syna. I ty si spomínaš na výčitku z jeho úst, ktoré tebe patrila. To vtedy, keď po trojdennom bolestnom hľadaní našla si ho v chráme a tvoju materskú mučivú otázku syn môj, prečo si nám to urobil? On odpovedal, prečo ste ma hľadali? Či neviete, že musím byť v tom, čo patrí môjmu otcovi? Nauč nás, ty starostlivá naša patrónka, správne porozumieť tomu, že i našim poslaním je zabúdať na seba a hľadať Božiu vôľu a slzami pokánia nájsť
2: Krista, ktorý myslí len na mňa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj, aj.
3: Deviate zastavenie, Pán Ježiš tretí raz spadá pod krížom. Klániame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
1: Bolestný sprievod je už skoro u cieľa. A ešte jedno pokorenie. Jeden bolestný pád. Jedno povstanie. A spomínaš si, že týmto tretím pritlačením k zemi na svojej krížovej ceste bolo jeho rozlúčenie s tebou, keď vyšiel z nazareckej samoty, aby dal život svetu. A potom si ho videla na skale za Nazaretom, keď ho chceli jeho krajania, možno príbuzný, zhodiť dolu z tejto skaly ako sa chvelo materské srdce hlboko pritlačené k zemi pod ťarchou spolu vykupiteľského kríža. Ale ty si vedela, že obeď musí byť dokonaná. A preto tvoje ústa vždycky šepkali krvá srdca. Staň sa. Nauč nás Matka naša bolestná, vo chvíľach, keď prichádza bolesť pochopiť, že sa i my musíme vzmúžiť, aby sme splnili svoje poslanie
2: a dokonali svoju životnú obetu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
3: Vesiate zastavenie pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Kvániame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Si
4: svet.
1: Dívaš sa so slzami na obnažené telo svojho syna. Už raz si ho dnes takto videla, keď ho priviazali, aby ho byčovali. Znovu vidíš obnažené jeho rany, tak strašné rany a jeho krv. Tomuto telu si dala život. Toto telo si živila, hladkala si ho a ošetrovala. Tá krv je krvou z tvojej krvi. Aký to hrozný pohľad pre matku. Ale ty vieš, že táto krv dáva život hriešným. Prináša vykúpenie a odpustenie. Nemajú vína, povedala si v kane Galilejskej. A dal víno pre radosť. Nemajú život, povedal otec. A tvoj syn šiel a dáva svoj život a svoju krv. A ty to chápeš. A dávaš k tomu už nielen prímluvu, ako vtedy v Káne, ale i svoje slzy. I svoju hlbokú materinskú bolesť. A pre túto bolesť a pre tvoje slzy Prosíme ťa, naša bolestná patrónka, Nedopusť, aby sme niekedy svojimi hriechmi pošliapali jeho krv a tvoje slzy. Vyproznám, aby tvoja i jeho bolesť a potupa boli aj pre nás odpustením
2: a záchranou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen.
3: Máste zastavenie, Páne Ježiša pribíjajú na kríž. Klániame sa Ti, kriste a dobrorečíme Ti.
4: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Mučivo počuješ údery kladílu a stonanie svojho dieťaťa. A dívaš sa, ako sa ten hrozný kríž dvíha k nebu je zasadzovaný do zeme, most medzi nebom a zemou. A na ňom ako na strome plod života tvojho, zoslabnuté telo tvojho syna. Roztiahnutými rukami obíjma svet. K otcovi pozdihuje svoju umierajúcu hlavu a modlí sa slová odpustenia. Keď ti pred niekoľkými dňami snáť v dome Lazarovom povedal, že ide na smrť kríža, tieto strašné slova i ste i teba na kríž. V tej chvíli si úplne dala svoje dieťa ľuďom. Dala si už všetko ako on v tejto chvíli dáva i to posledné, svoje odpustenie. Nauč nás naša patrónka správne si ceniť tento dar roztiahnutých rúk. Nadovšetko milovať tento poklad. Nikdy sa mu nespreneveriť. Stať s tebou pod krížom. Z tvojich rúk brať pána a z jeho úst Božie odpustenie.
2: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen.
3: 12. zastavenie, Pán Ježiš na kríži zomiera. Kvániame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
1: Ten, ktorému si dala život, dáva ho nám. A ako posolstvo tohto nového života znie z jeho úst, Akoby veľký testament. Hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka, hľa, deti tvoje, hľa, matka vaša. Tvoja bolesť tu zrodila nové potomstvo. Boží ľud, od tejto chvíle i tvoje deti. A príjmaš poslednú obeď za túto svoju rodinu. Aj keď nepoškvrnená, i ty zomrieš za svoje deti ako tvoj syn. Tvoja smrť, ktorú zažiješ za niekoľko rokov, nebude údelom za hriech, ale obetou sme tvoje deti, voláme k tebe z tohto slzavého údolia. Zachráň nás, túto malú rodinku, i celý náš slovenský národ. Priveď nás k ukrížu svojho syna. Nauč nás s ním žiť, s ním umierať. Veď pri smrteľnom lôžku každého z nás Svojich detí budeš stáť ako pod krížom, keď naše ústa budú šepkať, dokonané je.
2: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
4: Amen.
3: Máste zastavenie, Pána Ježiša skladajú z kríža. Kvaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
1: Konečne, po toľkej dobe odlúčenia, môže si zasa vziať svoje dieťa do svojho náručia. Môžeš ho pohľadkať, objať si ho, poboskať. Tak ti ho doriadil svet. Tak ho dobili naše hriechy. S akou láskou, i keď mŕtvého si ho objímaš. Umývaš z neho zoschnutú krv vyťahuješ trne z jeho presvetej hlavy, upravuješ jeho zakrvavené vlasy. Znášaš to s nádejou, že ti ho otec znovu vráti živého a oslávne I teraz máš koho objímať, brať do svojho náručia všetkých nás. Veď sme tvoje deti. I nás tak často doriadi svet a hriech. Sme mŕtvolami. Len ber nás, matka naša, do svojho náručia, i keď sme mŕtvi. Povyťahuj trne z našich hlav a kliny z našich rúk. Prítuj nás, i keď sme mŕtvolami na svoje materské srdce. Pozdvihni tieto mŕtvoly k svojmu z stalému synovi. A on ti nás iste vráti za z živých, duchovne vzkriesených.
2: Ukrižovaný Ježišu, miluj sa nad nami. Amen.
3: aste zastavenie pána Ježiša pochovávajú. Kľaniame sa te kriesťa dobrorečíme ti.
1: Svet sa ešte raz pokúsi vyrvať ti z tvojho náručia syna. I keď je už mrtvý. Ako zbytočnú a hnejúcú ju chciu už definitívne odstrániť zo sveta. Kladú ho do hrobu. Myslia si, že už navždy sa rozlúči syn s matkou. Aby náš hrob bol raz oslávený, musel ísť tvoj syn do hrobu. No nie na dlho, len na tri dni. Ktorý kríž, ktorú bolesť by si nebola prežila, ktorú prežil za spásu ľudstva tvoj syn? Za niekoľko rokov i tvoje telo prenesú a do hrobu. Musíš tak až dokonca nasledovať svojho syna na jeho krížovej ceste. Aby si bola na nanebovzatá, musíš byť i pochovaná. Ani nás smrť a hrob neminie. Hroby pre nás bude poslednou stanicou nášho pozemského života. O matka naša, patrónka naša, len to vyprost svojim deťom, aby hrob pozemský sa u nás nepremenil na hrob večný. Aby po našej krížovej ceste nastalo i u nás
2: slávnostné zmrtvých stanie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
3: sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
4: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: V doprovode teba, naša patronka Slovenska, sme v duchu s tebou kráčali po stopách krížovej cesty tvojho syna i tvojej krížovej cesty. Tvoj syn svojim utrpením a smrťou vykúpil svet. Matka, sme tvoje deti. Deti sa podobajú na matku. Sme bratia tvojho jednorodeného ukrižovaného syna. I bratia sa podobajú na seba. Ó, vypros, ty matka naša, aby sme porozumeli tú ťažkú pravdu, ktorú zvlášť my... Tvoje deti tak pochopiť nemôžeme. A možno ani nechceme. Nevinne trpieť. Trpieť a ešte raz trpieť. Odpúšťať. Odpúšťať. A ešte raz odpúšťať. Milovať i nepriateľa. Milovať. A ešte raz. Milovať. Vyproznám túto milosť u svojho syna. O to ťa prosíme dnes. Pre umúčenie a smrť tvojho syna. Premetidovali sme krížovú cestu, ktorú napísal doktor Jozef Ligoš, kapitulný výkár spiskej diecézy Muž so svetým životom. Krížová cesta v tejto kaplnke prehovorila a s ňou aj exce lignum crucis. Aby sme na notách gregoriánskeho chorálu sledovali zastavenia krížovej cesty. Teraz na záver sa pomodlíme modlitbu na úmysel a zazdravie Svetého Otca. Otče náš,
4: ktorý si na nebesia, posvedz sa meno Tvoje, prídi Tvoje, buď vôľa Tvoja nebi, tak i na zemi. Prijem náš každodenný daj nám dnes a odpús nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vyníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbavuj nás zlojom. Zdrávať, Mária, v miosi plná Pán s tebou, nás si medzi ženami a požedná ný je plod života Tvojho Ježiš. Seda Mária, Matka Božia, roza nás vieš, teraz teraz hodinu smrti našej ráme. Sláva odstupy synu i duchu svetého, ako bolo na účiatu, tak niekde je teraz, vždy vždycky, i na vechých vechov.
1: Žijú Bože oca svetého,
4: návisníka Kristoho,
1: pán s vami, výstupom tvojim, nech vás žehná všemohúci boh. Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Dobrejčme pánovi. Dobrejčme.
0: Anton Fabián v knihe Vydarený život, vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v uvahách inšpirovaných Evanielium na 5. pôstnu nedelu s názvom Koniec a cieľ, píše
5: Kedy si film končil slovami koniec, fine, the end Dnes končí titulkami, ktoré sú veľmi obsažné Latinské slovo finis však znamená nielen koniec, ale aj cieľ. Film má svoj časový koniec, ale má aj svoj cieľ. Napríklad človeka pozbudiť alebo zabaviť, priviesť k zamysleniu. A keď rozmýšľame o ľudskom živote, tiež má svoj koniec a cieľ. Časová postupnosť, starnutie, choroba a smrť súvisia s našou pominutelnosťou. Privádzajú nás k poznaniu, že na svete sme v provizóriu. Na druhej strane práve koniec života nútiť človeka rozmýšľať, aký je jeho cieľ. Cieľom nie je predsa iba zomrieť. Ani niečo zjesť, vypiť alebo zarobiť. Cieľom života je vykonať určité dielo v rodine, v zamestnaní, v spoločnosti. Cieľom života je byť dobrým. Cieľom života je oslava Boha v prítomnosti, aby sme mali účasť na Jeho sláve. Zamýšľanie sa nad koncom vedie k zamysleniu nad jeho cieľom. V Jánovom sa tiež hovorí o konci Lazárovho života, ale zároveň sa hovorí o obsahu života a o tom, že cez chorobu a smrť môže byť oslávený Boh. Ján píše, táto choroba nie je na smrť, ale na slávu Božiu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Pre Ježiša z Nazareta bola skutočnosť pominuteľnosti takou samozrejmosťou ako pre každého z nás. To v moci nemáme. Čo máme v moci? Sú naše vzťahy, postoje, láska alebo nenávisť, statočnosť, naše rozhodnutia, ktoré robíme každý deň. Obsah života v prítomnosti určuje aj budúcnosť.
0: Evangelium o vzkriesení Lazára je poučné z viacerých hľadísk Poprvé, táto udalosť sa stala podnetom na Ježišovo zatknutie. Z časového hľadiska to bola posledná kvapka, ktorú si rebel z Nazaretu dovolil vykonať. Farizei, zákonníci, Kajfáš, Annáš a všetci, ktorí sa cítili kompetentní a zodpovední za štát a vládu, považovali hnutie okolo rabína z Nazareta za nebezpečné. V Betánii bolo veľa ľudí, ktorí prišli pozbudiť Máriu a Martu. Informácia sa rozšírila a Kajfáš tedy povedal... Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. Krátko potom bol Ježiš ukryžovaný. Podnet na Ježišovo odsúdenie dalo význanie Marty. Ty si Mesiáš, Boží syn. Kým sa to hovorilo medzi mužmi, veľkňazi to tolerovali. Predtým na Ježišovú otázku, za koho považujú ľudia syna človeka, Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Alebo pri inej príležitosti sa Ježiš opýtal, aj vy chcete odísť? Peter hovorí, pane, a ku komu by sme išli? Ty má slova väčšného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Čiže kým Peter uznával Ježiša za Mesiáša, tak sa to tolerovalo, ale keď už aj ženy vyznávali, že Ježiš je Mesiáš, osloboditeľ, tak to dostávalo politický nádych. Osloboditeľ od rimanov. Kajfáš a Anáš to hodnotili ako zárodok povstania. Preto udalosť skriesenia Lazára sa stala podnetom na Ježišovo odsúdenie.
5: Podruhé, v tomto Evangeliu Ježiš nerieši apokalyptickú budúcnosť. Ani nedáva odpoved na senzácie, chtivosť človeka. Pre každého je budúcnosť nejasná, má z nej obavu. Ježiš sa sústreduje na prítomnosť, na to, aké rozhodnutia človek robí, čo ho determinuje. Najvážnejšie rozhodnutie nebude potom pri zomieraní. Evaníliu učí, že teraz, dnes, v úkone viery, ktorý robíme, napríklad v nedeľu na Svetej Omši, sa rozhoduje o našom živote, o zmysle života i o našej budúcnosti. Vidieť to z vety Ja som vzkriesenie a život. Nehovorím, ako sa to deje. Nevysvetľuje, ale odpoveda jednoducho. Ak chcete vedieť niečo o vzkriesení, tak ja som vzkriesenie. Nakolko sa človek rozhoduje pre Ježiša v prítomnosti, natolko rieši aj svoju budúcnosť, starnutie a zomieranie.
0: Po tretie, Evaníliový príbeh má v sebe veľa symbolov. Lazár odpočíva štyri dní v hrobe, jeho ruky a nohy oviazané plachtou, tvára prikrytá šatkou, leží zavalený kameňom a telo sa začína rozkladať. Čo to znamená? Kto leží pod kameňom vzťahov je odrezaný od života, lebo všetko podlieha rozkladu. Ak človek nemá správny vzťah k ľuďom, ak nemá rád, je privalený kameňom svojho sebectva, vtedy zapácha. Na tvári má šatku, ktorá robí masku z jeho života. Skutočná podstata človeka je už totiž mŕtva. Nežije v ňom láska a preto je spútaný. Skriesenie znamená to, že Ježiš, jeho slovo, lásky plne preniká k priateľovi, odvaluje kameň a prebúdza ho k životu. uvoľňuje plachty, ktorými bol zviazaný a berie mu masku, pod ktorou bol skrytý. Na Lazárovom skresení vidieť, že ten, kto uveril v Krista, bude žiť aj keby zomrel. To je význam vety, kto verí vo mňa počas života bude žiť pre väčšinu, aj keď pre tento svet umrie. Viera v Ježiša je mocnejšia ako smrť, je to naznačené tým, ako preniká kameňom a uvoľňuje mŕtvolnú stuhnutosť. Naše telo teda zomrie, ale nezomrie podstata nášho bytia, lebo viera prekračuje smrť a dosahuje život. A tak sme už prešli zo smrti do života, z určitej stuhnutosti k vitalite, z nedostatku vzťahov k životu, k láske.
5: Viedenský psychiater Viktor Frankl, zakladateľ logoterapie, liečebnej metódy, ktorej podstatou je orientácia človeka na hľadanie zmyslu života, píše. K podstate človeka patrí, že je nasmerovaný a odkázaný na niečo alebo na niekoho, na dielo alebo na osobu. A len v takej miere, v akej sme intencionálni, sme aj existencionálni. Ako je človek duchovne pri niečom alebo pri niekom, tak je aj pri sebe samom. Čo to znamená? Intencia je úmysel, zámer, smer. Len nakoľko je náš život nasmerovaný na niekoho, kto tvorí obsah života, kto je väčší ako my, natoľko to potom podporuje aj naše vlastné bytie. Ak človek nemá cieľ života, intenciu, ak neverí v Boha, jeho život sa vyprázdňuje. Prestáva byť aj pri sebe samom, lebo život sa stáva iba priepasťou. Tým je odôvodnená náboženskosť, religiozita. Je rozumné veriť vo vzkriesenie, lebo viera, ktorú nosíme v sebe, sa opiera o posolstvo, ktoré prinesol Ježiš, keď povedal Ja som vzkriesenie a život. Mali by sme sa seba opýtať, ako pulzuje náš život. Koľkokrát sme pod kameňom sebectva zloby? Koľkokrát je v nás prázdnota, alebo len nejaká všednosť a rutina? Čo považujem v živote za hodnotu? Zažili sme už osobné vzkriesenie? Čo nás vyviedlo z hrobu, ktorý sa volá strach alebo rezignácia? Boli sme už vzkrieseni z toho, čo sa volá absencia lásky? Odpoveď sústreďujeme do vyznania. Ježišu veríme, že Ty si náš pán. Chceme kráčať cestou života s tebou. Vieme, že vo viere v teba sa náš život uberá správnym smerom. Máme intenciu, aby sa naplnila naša existencia.
0: Nasledujúci príklad potvrdí aktuálnosť evaníliového posolstva. Jeden muž išiel so svojím synčekom do blízkeho mestečka na výročný trh. Cesta viedla cez vetraný rozkývaný kamenný mostík ponad rozvodnenú rieku. Dieťa sa nalakalo. Otec myslí, že most vydrží. Budem ťa, synku, držať za ruku, odpovedal otec. Dieťa vložilo rúčku do otcovej ruky, opatrne prešlo mostom po jeho boku a prišli tam kamali. Podvečer sa vracali domov. Cestou sa mali opýtal. A čo rieka? Ako prejdeme tým rozbitým mostom? Bojím sa. Silný muž vzal malého do náručia a povedal mu. Ostaň mojom náruči a budeš bezpečí. Kým už kráčal so svojím dieťaťom, ono zaspalo. Ráno sa zobudilo zdravé, v bezpečí svojej postielky. Slnečné lúče sa predierali oknom. Ani nevedelo, že ho niekto preniesol na druhý breh cez most, po nadravú rieku. To je smrť.
5: Jednoduchý príbeh rozpráva o dôvere, s ktorou človek môže vložiť svoj život do Božích rúk. Ani nevie, ako prejde z jedného brehu života na druhý. Pretože aj táto etapa života patrí k nášmu ľudskému byťu. Dôležité je však žiť vo viere, že Ježiš je vzkriesenie. Preto básnik potom napísal takéto slová. Bolo by krásne pristať na brehu a zistiť, že ste v raji. Chytiť sa ruky a objaviť, že je to ruka Božia. Bolo by krásne nadýchnúť sa nového vzduchu a objaviť, že je to vzduch neba. Cítiť sa silnejší a objaviť, že je to nesmrteľnosť. Bolo by krásne prejsť z rozbesnenej výchrice do neznámeho pokoja. Prebudiť sa a zistiť, že ste prišli domov. Rádi?